0: Cello, yuk mari kita lihat yuk, saudara kita buka Markus 9. Markus 9, pasti sudah tahu cerita ini. Kita buka Markus 9. Markus 9 ayat yang ke 30, 33 sampai ke 37. Yuk awal bulan ini terus kita diingatkan di sheet fellowship diingatkan tentang Injil Markus ini Markus 9 ayat 33 sampai 37 sudah saudara kalau sudah Mari kita sama-sama melihat yuk uh, FirmanNya kita percaya firman Tuhan yang akan terus menggerakkan kehidupan kita karena firman Tuhan aja yang terus akan mengubah segalanya amin Mari kita lihat yuk Markus 9 ayat yang ketiga-33 sampai yang ke 37 Siapa yang terbesar diantara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika Yesus sudah di rumah. Ia bertanya kepada murid-muridnya, Apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar diantara mereka. Ya, di bold ya, sama apa dibilangnya ada tiga puluh empat dibilang. mempertengkarkan gitu loh ya terus 35 lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka jika seorang ini menjadi yang terdahulu ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Dan barangsiapa siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yuk mari sama-sama kita melihat yuk. Kita kalau melihat mana kejadian, ya, kejadian 1 ayat 26, Tuhan bilang begini, berkuasalah. dibilangnya gitu ada kata dibilang berkuasalah oh bumi disuruh menguasai gitu manusia penciptaan pertama Nah kalau kita lihat waktu Tuhan memerintahkan manusia sebagai ciptaannya untuk menaklukkan bumi dan segala isinya disitulah ya kan yang yang Tuhan mau ajarkan buat kita di sini adalah yang diun mental atau sifat pemenang muncul bahasa saya. ya Dan sejak itu ya kan Tuhan terus memulai di kitab kejadian. Kalau saudara melihat di kitab kejadian 1 ayat 26 itu langsung berkuasa lah ya kan dibilangnya. Manusia disuruh berkuasa, kalau sudah suruh berkuasa berarti posisinya dia ada di atas. ya Posisinya dia ada di atas berkuasa. Nah, nah ini kalau kita melihat ini ya. bahkan kalau kawan-kawan saudara melihat ya kan di perjanjian lama peperangan demi peperangan yang terjadi di perjanjian lama raja ini melawan raja ini apa saya nah tujuannya pasti ya kenal peperangan itu satu untuk menguasai kedua berkuasa dan ketiga pasti yang saya dapat adalah sesuatu yang apa namanya sesuatu yang yang terbesar gitu loh bahasanya sesuatu yang terbesar sesuatu yang terbaik nah ini yang Tuhan mau ingatkan buat kita di tempat ini yang di situ fellowship Nah, di kita ketika kita melihat di Markus 9 ya kan saudara kita lihat Markus 9 ayat yang 33- sampai 37 kalau kita melihat di ayat atasnya ya kan sebelum-sebelumnya itu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus ya ceritain nuts ini yang jelas-jelas Tuhan kita itu sedang berjalan ya kan menuju yang namanya ke Yerusalem bergerak Ya, Tuhan kita ini ya kan sedang berjalan menuju Yerusalem, bergerak di sini bersama para muridnya. Ketika bersama para muridnya berjalan, nah di situ lihat saudara... ...ketika lagi berjalan tuh Tuhan sendiri lagi kasih tahu tentang dirinya. Tangkap ya, Tuhan lagi kasih tahu tentang dirinya, dia menceritakan tentang dirinya gitu loh... ...bahwa nanti gue akan begini, gue akan begini, gue akan begini. Tangkap sampai sini, nah ketika melihat ini, tapi ketika muncul ayat 33... Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaun. Ketika Yesus sudah di rumah, terus Tuhan bertanya kepada para murid. Jadi lagi dalam perjalanan, dalam perjalanan sebenarnya lagi dalam perjalanan murid. Yesus Tuhan kita ngomong sama murid. Kasih tahu bilang gini, Henny Gua ya ini penderitaan nih. Dibilang tentang penderitaan gue nanti ya kan. Udah dua kali berarti diceritain penderitaan. Berarti ada sebelumnya, diceritain tentang nanti gue akan nanti begini ya kan, begini 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 gitu loh. maksud tentang penderitaan Tuhan. Nah, ketika kita mulai baca ke bawahnya, para murid ya kan itu langsung Yesus bertanya kepada para murid, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ada kata tengah jalan, berarti sebenarnya ketika Yesus dan para murid berjalan, Yesus lagi ngomong kasih tahu. Nah, ketika kasih tahu, ya kan para murid nggak tanya ada perbincangan yang lain. Ya Yesus lagi ngomong jalan sama murid lagi bawa jalan gitu kasih tahu eh nanti gue begini ya dibilang gini sebab ya sedang mengajar murid-muridnya di pasal tiga satu ayat 31. puluh satu berkata kepadanya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari jadi Yesus lagi ngomong di jalan bersama muridnya ketika lagi hujan tapi dicerita ke bawahnya ada murid lagi memperbincangkan yang lain tangkap sampai sini. Ya, nah ini Tuhan mau ajarin begini akan kita melihat nasnaat apa nama cerita ini yang dari apa Injil Markus Nah ketika Yesus bilang gini apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan bahasanya begitu ya terus ayat 34 di sini lihat tetapi mereka diam ketika Yesus nanya apa yang diperbincangkan mereka diam silent ya kan sebab di tengah jalan mereka lihat nih sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka yuk sama-sama kita di sheet fellowship kita mau belajar ya ketika gurunya sedang mengajarkan sesuatu sedang mengasih tahu memberitahu sesuatu ada di lingkungannya Tuhan bahasanya gini uh, tim intinya Tim intinya gitu lagi dikasih tahu nih, ngomong Tuhan lagi ajarin sesuatu perkataan-perkataannya. ya Dia lagi kasih tahu ya, nah terus dia kasih tahu ada di para murid itu lagi bicarakan yang lain. nggak tahu bicara tentang, nih, lihat, bicara tentang gini siapa yang terbesar. Menurut saya ya kan ini biasanya gini, siapa yang paling terbaik lah. Angkep ya. itu paling terbaik nih sifat alami nih manusia nih. Sifat siapa yang paling terbaik? Bayangin bahasa Auk begini. Berarti di dalam di dalam murid itu ada dongkol-dongkolan, Wak. Ada perseteruan. Kalau enggak percaya kita buka Lukas dulu deh. Lukas bahasa lebih yang ini nih, Lukas 9 kok salahnya. Lukas 9. Awal-awalnya langsung diceritain gitu loh, singkat deh Lukas 9 ayat yang ke-46. Kalau Alkitab bilang maka timbullah pertengkaran, apa yang terjadi? Smackdown. UFC. Untung-untungan, siksirikan, pasti begitulah ya. Mungkin enggak, tapi kan enggak kan diceritain di sini, Wak. Lalu tiba-tiba Petrus ya kan ya kan gebuk Thomas di belakang, Yohanes lagi ya kan yang tendang belakang, tendang Petrus gitu. Pokoknya pertengkaran. Ya kan pertengkaran. Mungkin pertengkaran di dalam hati, men. Pertengkarannya di dalam mati Itu lebih sakit tuh. <gakasih> gak gak perkenalan ya. Pertengkaran dalam Nah terus Tuhan aja yang begini buat kita di Isid Velocity. Mari kita lihat ya. Dia bilang kemudian, sorry kita balik ke Markus 9. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid muridunya di Kapernaun. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya. Ayat 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi... ...mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka... Ini agak-agak ini menurut Aok ya. Menurut saya gini agak-agak kapan bayangin nggak apa namanya ya nggak 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 punya perasaan menurut gue nggak punya perasaan gitu. Gurunya Yesus lagi kasih tahu sampai yang kedua kali padahal ini kedua. Berarti yang pertama juga nggak mudeng. Kenapa saya bilang nggak mudeng? Gak mengerti para murid. Lihat ayat atasnya deh. Ayat atasnya ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Bener ya? Halo, mereka nggak mengerti. Jadi ketika Yesus lagi kasih tahu tentang yang namanya apa namanya penderitaan dia nanti nih, dia lagi kasih tahu yang tentang yang kedua, ya para murid nggak ngerti karena mereka segan menanyakannya. Kenapa segan juga? Pasti ya kan di dalam mereka ada hal-hal yang dibicangkannya. Masih. Ada hal-hal yang tujuan mereka yang lagi diperbincangkan, perbincangannya bukan mengenai Tuhannya, tapi mengenai itu tadi yang terbesar itu. Akhirnya ke trigger dia ya, kayak udah yang punya Tuhan itu nggak perlu diiniin. Nangkap ya sampai sini ya, saudara lihat deh. Ya, terus lanjut bilang begini, kalau saya nyatakan begini, lihat deh, di sini para murid itu ya kan apa namanya, para murid itu tidak melihat apa yang mau Tuhan katakan sebenarnya, apa yang mau Tuhan. apa namanya Tuhan lagi kasih tahu gitu ya kan nih gue nanti akan merasakan ini nah di sini para murid ya kan tidak ada empati sedikit pun padahal ketika Tuhan lagi mengajak para murid untuk masuk ke Yerusalem ini lagi berjalan ya kalau Yerusalem ini sebenarnya para murid lagi dipersiapkan untuk menjadi saksi. Halo? maka sampai dua kali lagi dipersiapkan menjadi saksi bahwa Yesus lagi berjalan Yerusalem ini lagi berjalan yaitu namanya jalan salibnya lagi dikasih tahu nih supaya nanti ketika dia ya kan, mati, ya kan ah, mati digantung semuanya gitu terus dia bangkit harusnya para murid ngeh ini sebenarnya gue lagi dipersiapkan untuk menjadi saksi. Anggap enggak? Jadi mungkin ya kan bukan mungkin Menurut, apa, menurut saya gini, ketika siapapun yang akan Tuhan melalui hamba-hambanya ketika dia lagi kasih tahu, mungkin hari itu belum gimana-gimana. Halo? Tapi Tuhan lagi mau kasih tahu, ajarin buat kita para muridnya. Sebenarnya dia lagi mempersiapkan supaya kita bisa menjadi saksi. Makanya tolong fokus apa yang dia katakan. langkap sampai sini semuanya. Dan ini buat kita gerejanya. Harusnya, harusnya apalagi di abad seperti ini. Lengkap begini nih ya. Lihat nih. Ayatnya mana ya? Lihat ayat ke-20 eh sori ayat ke-20 ayat 30, ayat puluh. Asin bacawin. Ayat 30. Ayat, 30. ayat 30. ya Matius Sembilan tadi ayat 30. Coba baca deh. Eh Markus, sorry. Markus 9 ayat 30. Dan Yesus tidak mau diketahui hal itu oleh orang. Berarti Tuhan kita itu sedang bawa muridnya. Lagi dipersiapkan. Berarti ada yang, ada yang memang dikhususkan. Tuhan ini kan publik figur Yesus banyak yang ikut tapi Tuhan nggak mau to orang semua nggak mau gue mau murid yuk murid ikut berjalan diceritain lah Yesus wah nanti gue gini nih wah tau nggak wah tau gue diserahkan, gue mati disalib mungkin ada yang ngelut apa yang ngelutu apa namanya ada nyelutuk kali ya Thomas misalnya ada nyelutuk gimana gitu wah geli dong Tuhan disalib kan kurang ngajar kok kayak gitu tangkap ya Malah di sini lihat ya kan malah di sini ayat 34 malah bilang gini para murid malah dia mikirin bertengkar tentang siapa yang besar, wah. Siapa yang besar, siapa yang terbaik? Bahkan mereka udah mungkin-mungkin begini mikirnya, Wah, sebentar bos kita mati, siapa yang ganti ini? angkap enggak sih? Siapa yang mesti ganti ini? Wah, gua yang terbaik nih. Begitu. Enggak tahu yang ayat ini wah dilanjutin lagi nanti, wah. Tentang Yohanes dan Yakobus berantem lagi. Nangkap enggak? Dia datang ke Tuhan minta, Tuhan, tolong dong taruh saya di sisi kanan, sisi kiri. Yang langsung ngelain 10 muridnya marah kagemeng. Langsung mereka ya kan, wah udahlah pokoknya langsung terjadilah ya kan UFC di situ. Ibut ya kan, gua tahu yang badannya keker siapa apa di situ pokoknya lah. Halo, semuanya Kawan-kawan makan di shield perhatikanlah ya kan. Jadi Tuhan kita ya kan lihat Yesus sendiri Tuhan kita itu benar-benar mempersiapkan kita. Makanya kenapa ya kan gue suka memilih begini, yuk lu aja. Yang lain nggak dulu gitu lu terus. Nah, harusnya pertemuan-pertemuan kita John lu sama gua lagi pertemuan masih pertemuan seperti ini harusnya lu nangkep, siap walaupun memang belum Halo, supaya nanti ke depan-depannya lu akan menjadi saksi-saksinya. Nah Tuhan lagi mempersiapkan ini buat kita. Bukan so eksklusif, tapi nggak taunya orang-orang eksklusif ini yang Tuhan siapkan dipilih. Malah mereka punya tujuan sendiri, Wak. Rempong. Halo, ya dunia ini memang beginilah. Yang terjadi, tapi biarlah kita gereja yang Tuhan kakar taruh di tempat ini yang tidak begitu. Halo, halo, tidak ada gue yang paling besar, gue yang paling terbaik, gue paling gak ada yang paling terbaik cuman Yesus. Yang paling besar cuman Yesus. Halo, biarlah kita menyelesaikan saja yang sudah dipercayakan. Nanti kita bawa lanjut ke bawahnya. Jadi Tuhan mempersiapkan apapun yang kita kerjakan di pujian, di media, di apa misalnya. Sebenarnya itu supaya kita mempersiapkan jadi saksi-saksi ya Tuhan. Halo, amin. Mesti semangat kawan-kawan. Makanya lihat, perhatikan di sini ya kan. Ini sadis sebenarnya para murid. Udah ikut Yesus berapa tahun ya kan. Dua tahun setengah atau misalnya mau tiga tahun atau setelah Yesus ini udah mau disalib ya kan. Tiga tahun mau akhir-akhir gitu sebelum tiga tahunnya tinggal berapa bulan lagi mereka malah yang dipikirkan maaf nih yang dipikirkan malah mereka pikiran mereka nanti siapa ya yang paling terbaik nih diantara antara 12 murid ngeri nah itu yang terjadi dunia sekarang yang yang terjadi terus sakit kita biarlah kita di bukan jadi gereja yang kita yang paling terbaik the best komunitas yang terbaik the best no halo halo ya kan bukan pokoknya Tuhan Yesus yang paling terbaik Amin. Mari kita lihat ya, lanjut ya. Tapi lihat di sini kawan-kawan, Saudara. Ya kan? Ayat 34 dulu ya. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 35. Lihat Tuhan kita canggih. Lalu Yesus apa dibilang? Duduk dan memanggil kedua belas murid itu. katanya kepada mereka jika seorang ini menjadi yang terdahulu hendaklah yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya lihatlah responnya Tuhan kita halo walaupun dia nggak dapat empati ya kan ya, nggak dapat empati dari dari orang orang apa namanya lingkaran pertamanya ya orang orang yang ini yang eksklusif oleh Tuhan gitu yang dipersiapkan dia nggak dapat empati itu dia nggak pusing gua canggih banget nih Tuhan kita. Jadi bahasa ok oh ini John, dia nggak perasaan nggak baper. Langkep gak? Halo? Jadi nggak baper. Nah terus pas gue baca, gue lihat gue baca lagi. Wah canggih juga Tuhan kita ya. Tuhan kita ini sini ya kan Yesus ini dia langsung nggak gimana-gimana ngeresponnya. nggak marah. nggak gimana-gimana. Padahal dia udah sampai dua kali. Bahkan dia tahu di ayat atasnya para murid tuh nggak ngerti apa yang dikatakan Tuhan. Karena segan. halo halo kalau nggak ngerti wa lu nanya jangan punya pikiran sendiri amin halo nanya nanya gitu lu nanya padahal hidup bersama Yesus nggak nanya kan on oh, nggak ngas minta oh, ini tuh apa sih artinya lah begitu aja sih jangan dibuat susah demikian juga kita ya kan di dalam komunitas nama apa gitu yuk ya, kalau nggak ngerti tanya Jangan pakai pikiran sendiri, nanti pikiran kita akan nanti berbeda dengan pikiran caranya Tuhan. Halo, Amin semuanya. Nangkep ya kawan-kawan. Ya, nah di sinilah Tuhan mau ajarin kita. Perhatiin, saudara, teman-teman. Ya kan Tuhan mau perhatikan, mau ajarin buat kita. Lihat orang-orang yang inti, ya kan para muridnya Tuhan. itu mereka aja tidak bisa menangkap. kenapa nggak menangkap apa yang Tuhan katakan? karena mereka tidak memakai cara berpikirnya Tuhan. harusnya mereka melihat ketika udah ada yang pertama, ya kan Tuhan ceritakan, terus masuk yang kedua, harusnya mereka bisa ngeh. Amin. harusnya kita bisa ngeh. demikian juga kita dalam melayani, ya kan, melayani ya, melayani di sini. nah Gua sendiri akan belajar untuk tuh apa yang mau Tuhan katakan. Mau terus apa yang sedang dikerjakan dengan tim, mau apa yang semua yang dikerjakan dengan kawan-kawan. Mau apapun gua mulai belajar untuk enggak bukan pakai cara berpikir kita pribadi. Karena nanti biasa cara berpikir kita pribadi, biasa kita mau yang paling terbaik. Padahal yang terbaik itu harusnya datangan dari Tuhan dan harusnya dia yang terbaik, Amin? Amin ya? Langsung aku potong di sini. Tiga buat maka terus hal ajarnya kita di shoot para murid gagal untuk mengerti tujuannya Tuhan. Halo. Karena makanya mereka timbul pertengkaran, pertengkaran, pertengkaran. Nah terus itu oh, orang gini, maka lihat para murid gagal mengerti tujuan Tuhan untuk datang ke bumi ini. Terus masuk ke dalam padahal dia sedang berjalan di dalam jalan salib itu bahwa dia ya akan datang ke bumi ini untuk menyerahkan nyawanya. Ini gagal para murid, Maksud untuk menggantikan semuanya. Nah, di kita ya kan harusnya mulai menangkap dan mengerti biar kita bisa jadi saksi-saksinya Tuhan. Halo. Ya, mesti persiapkan hari ini, teman-teman. Saudara, pokoknya mesti dipersiapkan kalau tidak ntar kalian akan gagal menangkap setiap cara berpikirnya Tuhan. Oke, bahasa Allah begini, ikut Kristus itu pasti menderita, udah gitu aja. Halo, kalau mau foya-foya ya terserah lah. Ikuti Yesus pokoknya menderita. Amin. Wah nggak ada yang amin lemes nih. Wah udah covid wah jangan ditambah lagi. Halo, ya harus nggak bisa Filipi bilang begitu. Harus nggak bisa ini udah makanya Tuhan lagi ingetin. Bahasanya ya kan kalau gurunya seperti ini Yesus cum, ya muridnya juga harus kayak gitu. Halo. Yesus disalib ya, Yosef mesti lah. Apa sih? Amin, oke. Okay. Mangkap ya ke sini ya. Ya ini yang Tuhan mau katakan, "Dia mati lanjut yuk, Saudara." Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke belas murid. Lihat ya. Kawan-kawan Saudara para murid itu lupa ya kan ketika Tuhan itu mau mengerjakan, seharusnya kita mengerjakan sama seperti Tuhan. Ya lihat ayat tiga Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka, jika seorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Perbedaan cara pandang Tuhan dengan cara pandang Kitab. Ya kan ini gue catat ya, Catat gitu. Gue catat begini teman-teman saudara. Ya kan biasanya manusia itu dunia caranya kalau lu musi yang terbaik dan terbesar, dan biasanya yang terbesar lu musi yang bersatuin. Yang lain mesti nomor dua. Yang lain mesti nomor tiga. Yang lain mesti nomor empat. Dennis lu mesti nomor satu. Atet nomor dua. Kalau enggak di nomor sepuluh. Itu cara pandangnya dunia. Itu cara pandangnya. Tapi Kristus bilang begini wah. Ya kan Kristus tidak Yesus sendiri. Tidak ngajarkan kita seperti itu. Halo. Ya perhatikan ya. Tuhan bilang begini. Yang terbesar itu seperti apa terbesar? Ya kan, terbesar itu bukan seperti misalnya gini, terbesar musik kita yang harus number one. enggawa tetaplah Yesus yang number one. Halo, amin. Biar bagaimanapun pokoknya tetaplah Yesus yang number one, bukan kita. Nah Tuhan itu beda, yang terbesar, dengar ini ya kawan-kawan sudah. Yang terbesar, terbesar yang sejati, bukan terbesar yang biasa-biasa. Tapi benar-benar yang terbesar yang sejati, kalau sejati itu apa ya? Tahu enggak lu? Sejati itu ya original. Sejati sejati apa? Ah? Asli, asli ya. Bukan palsu gitu ya. Asli yang sejati ya, yang sejati yang real ya, nyata nih yang sejati gitu ya kan. Nah, terbesar sejati itu Tuhan ajarin kita di shoot yaitu kita tidak menempatkan diri di atas orang lain. Nangkep gak? Kita tidak menempatkan diri di atas orang lain. Nangkep banget Rindo. Kan tadi lu boleh nomor satu, gue pasti nomor dua. Nah bukan gitu, berarti lu di atas gue. nggak ya Jadi bahasa gini, terbesar yang sejati, yang benar-benar real, ya kan? yang nyata nih, yang sejati. Terus Tuhan ajarin kita begini, buat di shoot fellowship. Kalau lu, semua umat Tuhan mau yang terbesar dan sejati, ya kan biarlah kita tidak menempatkan diri kita di atas orang lain. Halo? Biasanya orang kalau di atas itu mau nomor satu, terus yang lain nomor dua, biasanya itu jadi perhatian. Wak. Dan biasanya harus memperhatikan ke sana. Penghargaannya ke sana. Nah ini enggak caranya Tuhan, men. Halo? makanya gagal murid. Yesus nggak mungkin dia Yesus pas datang ke bumi ya kan pas dia turun dia bukan dia langsung harus jadi public figur wa supaya dia dihargai enggak saudara saudaranya aja nolak saudara kandung ya saudara nolak loh ya kan dia nolak nah Yesus nggak minta itu justru dia harus naik di atas salib wa Nah, ketika Demonet naik dari salib, itu benar-benar terkutuk. Nah, disinilah Tuhan mau kasih tahu ini yang sejatinya, Wak. Hai gereja yang sejati itu, akan ya bukan kita menempatkan diri kita di atas orang lain atau di atas gereja lain atau di atas komunitas lain. Halo? Tapi biarlah kita menjadi pelayan buat semuanya. Amin. Nah, inilah yang diributkan para murid. Dan ini juga yang diributkan para, apa namanya, para setiap orang-orang yang ada di bumi ini. Pokoknya gue musti yang terbaik, gue musti yang the best, gue musti yang terbaik, gue musti yang di atas, gue musti yang di atas, gue musti yang di atas. Biasanya orang-orang yang, yang di atas, dia pasti mau minta butuh diperhatikan yang paling-paling khusus. Halo? Nah ini makanya canggihnya Tuhan kita, ya kan canggihnya Tuhan kita di ayat yang seterusnya. Tuhan itu nggak marah, tetapi Tuhan itu ambil contoh seorang anak kecil. Gue yakin semua kawan-kawan siapapun saya sudah tahu prinsip anak kecil itu seperti apa. Tapi lihat, di sini Kristus Tuhan kita lagi akan ya kasih contoh. Gue udah ngomong sama para murid nggak ngerti lagi. Gue kasih contoh nih anak kecil, gitu bahasanya. Halo? Udah gue kasih ngomong begini, mereka gak ngerti juga. Akhirnya gue ambil anak kecil, gue pangku. Nih kayak begini, kalau mau terbesar. Halo? Harusnya orang dewasa yang bisa jadi contoh buat anak-anak. Tapi anak kecil yang jadi teladan, Wak. PR buat kita gerejanya. Halo? Halo, maka selalu aku bilang buat kita di tempat ini semuanya, wah mainkan bagiannya masing-masing, selesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan. Halo. Ya, di dalam Kristus, dia kan di dalam Tuhan kita tidak ada yang namanya apa kompetitif, wah persaingan. Halo. Halo. Biasa orang yang persaingan itu biasanya butuh diperhatiin aja. kayak gue kurang diperhatikan, kayak gue kurang perhatikan, kayak gue kurang penghargaan, kayak kurang dihargai. Ah, lebay. Amin. Halo, misalnya ngobrol itu cuman baru dibalas begitu doang, langsung kayak marah. Ah, bagaimana mau jadi pelayan ya? Mentalnya mental bukan pelayan. Kalau mental pemenang itu pelayan, Wak. Nangkep ya? Di shoot itu mental pemenang itu ada mental seorang pelayan bukan ngebosi. Halo? bos lagi ngomong kasih tau ego mati nanti ya bentar lagi ngomati mana mulut Eh bos mau mati bentar lagi siapa yang terbesar nih mereka berantem di belakang bunuh-bunuhan loh Petrus Markus lah gitu. udah gitu ada kaum si cari lagi di sini siapa Yudas ya kan ya tino ya oh, kaum si cari tidak bawa bos ke bawa pisau kecil men. ya kan yang lain gak bawa. ya kan nggak boleh bawa cuma dia doang bawa karena dia apa namanya salah satu revolusioner gitu ya Jadi, untuk itu bisa aja men kalau mereka marah-marah dirasuki lo jahat bisa dibunuh tuh salah satu nah nih Peter lagi tidur nunggu bekep awas di sini awas hati-hati ya kan gereja Tuhan jangan sampai kita nanti saling membunuh men halo halo bunuh karakter Nangkep sama si saudara, ya. nangkap ya. Makanya Tuhan bilang begini. Hei dengar, ya kan umat Tuhan di awal bulan ini, ya kan Tuhan mau ajarin teladan seorang anak kecil. Harusnya anak kecil itu butuh teladan dari orang dewasa. Ya kan kalau budaya semua kita harus orang dewasa, ya kan harus jadi teladan buat anak kecil. Tapi enggak nih anak kecil ya kan menjadi teladan buat mereka tuh yang bertengkar. Kenapa tujuannya salah? semuanya salah cara berpikirnya tepat. Kenapa? Karena ya kan punya agenda ego indahnya pribadi yang mau dikerjakan. Nah, Tuhan ajarin kita begini. Jadi learn di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya persaingan. Halo, jadi tidak ada yang gue yang paling besar, gue yang paling terbaik, gue yang paling the best, tidak ada. Ya kan? Tuhan bilang gini, hanya berlombalah, gue diajarin gini, hanya berlombalah di dalam melayani menjadi pelayannya yang tulus, setia, dan murni. Halo, nah itu telah dana kecil men. Halo, ini yang hilang cum di gereja. Gereja tuh kita ya, halo kita. Nanti si ini yang paling bagus, dia langsung udah mulai. wah Ya begitulah yang terjadi. Makanya Tuhan ini paling, aduh untung Tuhan nggak ngomong marah wak. Tapi Tuhan Yesus ajarin cuman begini. Yuk gue udah ngomong, mereka nggak ngerti. Akhirnya gue ambillah contoh. Canggih Tuhan kita. Yesus tuh canggih sangat-canggih, akan hikmatnya. Makanya dia kasih contoh, nih lihat anak kecil. Pasti para murid ketika lihat anak kecil. Ini apa ya anak kecil, nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Gak bisa apa-apa ya kan butuh ditopang butuh diiniin bu banyak gitu ya kan? tapi lihat Tuhan enggak Tuhan pakai anak kecil itu ya kan supaya duduk supaya mereka melihat eh hey, dengar semua para murid nih lihatlah dan seperti ini, Amin? Semuanya di sini semangat ya kita. Nah disinilah yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Hal ini yang akan menurut gua yang Tuhan ajarin hal ini akan membuat kita akan jadi luar biasa. Halo, halo. Karena Tuhan menjadikan anak kecil sebagai teladan. Maksudnya teladan Tuhan bilang aja gini. Len tetaplah mengerjakan sebagai hambaku. Hai semua di syurid fellowship ya kan tetaplah melayani sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Dengan apa? Dengan setia, tulus, dan murni. Karena ayat-ayat sebelumnya para murid tidak ada yang tulus. Tidak ada yang murni. Makanya mereka ya kan memberontak mau, apa, mau jadi yang terbesar. Gagal mereka mengerti apa yang Tuhan kasih tahu. Karena tujuan Tuhan mereka sangat gagal. Nah makanya Tuhan mau ingatkan buat kita dari gerejanya. Jangan pernah keluar dari tujuan Tuhan. Biar kita nangkap dan mengerti. Biar kita bisa tetap setia, tulus, dan murni. Amin. Nah ini yang Tuhan ajarkan akan Tuhan mau ajarkan di awal bulan ini jadi ya Tuhan mau kasih tahu Mari kita melihat ladan seorang anak kecil dan ini sudah hilang di gereja yaitu setia murni dan tulus Mari kita mulai bangkit kembali. Ya kan, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang murni. Apapun yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, skillka, kemampuankah, kepintaran kerjakan semuanya buat untuk Tuhan. Amin. Jangan pernah cari penghargaan. Dengarin konkondisiut philosophy. Ya kan kita semua yang komitmen. Jangan pernah cari penghargaan orang. Halo, kita ikut Yesus siap-siap untuk nggak dihargai, Wak. halo ikut Tuhan siap-siap untuk gak dihormati. nggak dihormati usah peduli yang penting saya dihormati dan di apa hargai Tuhan semangat halo nggak perlu cari-cari seperti itu makanya para murid mencari itu kenapa mereka dulu duluan untuk the best, the best the best the best the best the best terbaik 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 supaya mereka ya akan dapat perhatian dan penghargaan Padahal Yesus jalan, ya kan doain orang, sembuhin orang. nggak ada itu yang bayar Yesus. Ya, Gue lihat nggak ada yang kasih makan Tuhan Yesus. Pas orang disembuhin, oh disembuhin Tuhan nih, perpuluhan. nggak ada, Wak. Jajan ini Yesus nggak ada, Wak. Yesus nggak minta gitu gituan. Wak. Halo, ya, harusnya kita begitu ya. Wecuk aja bahasa ok gitu. Ayolah jalan nih, kerjakan. Tapi itu kan kasih ide yang paling terbaik. Ayo kita kerjakan. Dari musik, dari apapun media kerjakan terbaik karena skill sudah Tuhan taruh di dalamnya, Amin. Ya kan jangan tetaplah setia di situ, jangan pernah undur, ya kan kerjakan semua dengan tulus dan dengan murni. Nah yang Tuhan mau ajarin buat kita ya kan uh, sore hari ini apa yang Tuhan ajarkan yang harus kita lakukan sebagai gerejanya, nangkep ya apa yang harus kita lakukan yang Tuhan ajarkan di ayat ini. Lama Tuhan bilang gini, miliki Lon gaya hidup yang berpusat pada Tuhan. Not me. Halo, miliki gaya hidup, lifestyle kita yang berpusat senternya dengan Tuhan. Bukan diri kita. Halo, diri kita pasti nanti, pasti lu pasti akan bersaing men. <tuh, man> sih? Ya, kalau berpusat pada diri kita, pasti kita bersaing. Kalau nih denger ya kedengerin kawan-kawan di shud fellowship, sekolah-sekolah aja udah belajar-belajar aja bersaingnya bukan bersaing buat gitu pokoknya kerjakan yang terbaik aja nggak perlu lu minta mau bersaing dengan kawan gue pinter banget nih dia kok bisa masuk ke sini bisa udah nggak usah dipikirin Tuhan udah kasih dalam kita asal lu mau jadi murid ya, Amin? Ini buat murid ya harusnya kalau buat murid kerjakan aja yang the best. Gua Tuhan. Jadi nggak perlu persaingan dengan kiri-kanan. Capek wah kalau bersaing dengan kiri-kanan malu. Yang ada tahu bunuh diri. Karena nggak sampai. Halo? Ya terjadi kan banyak begitu kan? Nah, makanya Tuhan bilang gini, apa yang Tuhan ajarkan sore hari ini buat kita gerejanya? Tentang teladan kecil. Miliki gaya hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Bukan saya lagi. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. buat para murid, yang belum jadi murid pasti susah. Udah gitu aja. Murid aja susah, apalagi lu belum mau jadi murid. Begitu ya bahasanya ya. Lanjut ya kan. Terus yang kedua Tuhan ajarkan gini, belajar dari hal-hal yang paling kecil di sekeliling kita. Apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita gerejanya? Belajar dari hal-hal kecil yang di sekeliling kita. Halo? Ya kan? Tuhan gini, tidak akan pernah menjadi murid yang dewasa dan berkualitas Jika enggak memulainya dari yang kecil, Amin. Mulai startnya dari yang kecil. Nah, start kecil apa? Yang nggak tahu ya kan Tuhan taruh di apa di situ di gerejanya. Gereja itu kita ya. Kalau lu ya senang jemput-jemput, jemput-jemput aja. Gua usah gimana-gimana, gua gimana. usah ribet. Maka ikuti teladan aja anak kecil apa, tulus, murni, dan setia. Pasti ya kan gereja yang seperti ini Tuhan akan pakai benar-benar luar biasa. Ingat luar biasa itu bukan gedungnya yang besar. Tapi akan jadi saksinya Kristus. Ayat atas ya. Amin. Amin saudara. Kawan-kawan semua di tempat ini, biarlah minggu ini ya kan di awal bulan, di bulan Juli... ...mari kita tetap bukan semangat saja, tapi mari miliki gaya hidup lifestyle... ...yang pusatnya, senternya cuma Kristus, not me. Jadi bukan saya lagi, jadi bukan saya lagi. Kenapa Tuhan bilang gini, hasrat ingin semua memperhatikan dirinya... ...dan menerima penghargaan akan menjadi jauh dari Tuhan... Kalau kita pusat sentralnya bukan Kristus, biasanya otomatis hasrat ingin diperhatikan, penghargaan itu akan ada di dalamnya. Tapi orang-orang seperti itu akan jauh dari Tuhan. Halo, harusnya cum hasrat kita itu ya kan, biarlah Tuhan yang harus terima penghargaan. Amin. Ya kan ada lagunya tuh kan kayak gitu-gitu kan. Harusnya kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Bisa enggak? Harusnya para murid bisa. Amin. Kalau para murid bisa karena dia menangkap setiap tujuan Tuhan. Makanya Tuhan pakai teladan anak kecil supaya kita tetap setia, tulus dan murni ketika berjalan dengan Tuhan. Amin. Mari biarlah firman Tuhan yang singkat hari ini. Ya ke teman-teman semuanya, biarlah di awal bulan ini Tuhan mau ajarin kita. Mari miliki gaya hidup yang berpusat pada Kristus, bukan saya lagi. Hasrat kita hanya buat Tuhan penghargaannya, bukan buat kita lagi. Kedua, belajar dari hal-hal yang paling kecil. Paling kecil ya, bukan yang kecil ya. Paling kecil di sekeliling kita. Supaya apa? Ini Tuhan mau ajarin. Supaya kita menjadi murid yang dewasa dan berkualitas. Amin. Jadi mulai-memulainya dari yang kecil. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar dari anak kecil. Menjadi teladan yaitu setia, tulus, dan murni. Tuhan persiapkan setiap kami. Haram menjadi murid-murid yang benar-benar sejati Tuhan. Dimana murid sejati? Fokusnya hanya Tuhan. Yang biarlah kami memiliki gaya hidup yang berpusat kepada Kristus. Bukan kami lagi. Dalam nama Yesus, hasrat kami bukan ingin dihargai, hasrat kami bukan ingin diperhatikan dan terima pujian apamu saja. Tapi Tuhan ketika kami Tuhan Yesus memiliki pusatnya hanya Kristus, hanya Tuhan yang di. Hanya Tuhan saja yang akan terus kami memberi penghargaan dan kemuliaan. Bahkan juga Tuhan bila kami belajar dari hal-hal kecil sekeliling kami Tuhan. Apapun saja yang terjadi kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih berkati umatmu, berkati Tuhan dalam nama Yesus Shoot Fellowship. Bahkan seluruh kawan-kawan tim semuanya diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya, amin.